Bless you. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Em Mateus. Our English service starts 11:15, but you can join the fellowship with us right now in the Portuguese service. Uh, Mateus capítulo 13. Nós partilharemos os versículos 44 ao 46. Mateus 13, dos versos 44 ao 46. Diz a palavra de Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem... Tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Que Deus abençoe a sua palavra, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Ó oh, Pai, obrigado por tudo aquilo que foi cantado e declarado ao Senhor em forma de adoração. Nesta hora eu peço que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e que nós ouçamos a Tua voz com clareza acerca da pérola de grande valor. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Ah, para todos nós aqui que não somos cidadãos americanos, quero fazer uma pergunta reflexiva, quanto estaríamos dispostos a pagar ou a gastar para termos a cidadania deste país, desta terra que nos acolheu, onde nasceram boa parte das nossas crianças e onde muitos vivem há anos ou décadas, por maiores que sejam as oportunidades, Uh, não ter a cidadania de o desconforto da incerteza de até quando nós seremos autorizados a viver aqui, o desconforto da falta de acesso a alguns direitos que os cidadãos possuem e o desconforto de sentirmos saudade às vezes da terra que nós chamamos de nossa, de que quando chegamos no aeroporto ouvimos a saudação, bem-vindo de volta ao seu país. Algumas pessoas gastaram muito, alguns milhares de dólares ou até milhões investindo na terra para receberem o seu green card, outros gastaram alguns milhares com advogados para que conseguissem a residência permanente e depois a cidadania através da sua profissão. Outros, até no momento de desespero, entraram em relacionamentos que não eram o ideal na esperança de então ter a cidadania. Tudo isso aponta para o desejo do coração humano, de viver num lugar aonde você pertence a este. Este desejo de pertencimento, aponta para a necessidade do coração humano de estar numa terra 
que é sua, de fazer parte daquele reino. É com essa reflexão inicial que nós olhamos de volta para esta, essas duas parábolas, na verdade são três, que são as últimas parábolas numa série de sete, sete parábolas que Jesus falou sobre o reino de Deus. Este reino que ele veio implementar, do qual João Batista no seu ministério falou, que estava próximo o reino, Jesus ao inaugurar o seu ministério diz, é chegado entre vocês o reino. Os irmãos se lembram nas últimas semanas, que os judeus não entenderam a natureza deste reino, eles esperavam um grande rei político, que reinaria sobre eles, à medida que Cristo então, demonstra que este reino não seria imediatamente político, eles se decepcionam, Jesus deixou claro, que mesmo operando muitos milagres no seu ministério, o reino não tinha como prioridade os milagres, curas e sinais, a característica mais marcante deste reino, naquele momento, no início do seu ministério, era a transformação de corações, era a mudança de dentro para fora, homens que outrora eram escravizados pela idolatria, pela imoralidade, pelo amor ao dinheiro e tantos outros pecados, agora tiveram seus corações trocados e amavam a Cristo, amavam a Deus sobre todas as coisas, a ênfase então dessas duas próximas breves parábolas está no valor que este reino tem, uma vez que Cristo é o rei, uma vez que Cristo estabelece o seu reino e coloca dentro deste reino alguns súditos, dando a eles um novo coração, qual é o valor que este reino tem para esses? É com base nesta reflexão inicial, irmãos, que eu gostaria de fazer uma pergunta, qual o valor do reino de Deus para aqueles que fazem parte deste? Você é parte deste reino de Cristo? Se sim, qual é o valor que este reino tem para você? E a primeira verdade que encontramos no texto é que o reino de Deus se torna a maior riqueza na vida daqueles que foram surpreendidos por ele. O reino de Deus se torna a maior riqueza para aqueles que foram encontrados de surpresa. Verso 44, olhe novamente comigo. Versículo 44, vamos ler todos juntos? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Encontramos aqui neste versículo, vocês lembram, as parábolas, elas usavam exemplos do cotidiano para ensinar verdades espirituais um homem que, enquanto cavava de modo despretensioso, ele acaba encontrando um tesouro, nos tempos bíblicos irmãos, não existiam aplicações e bancos, como nós temos hoje, onde você guarda o seu dinheiro e as suas posses, então era muito comum, algumas pessoas pegarem aquilo que eles tinham de mais valioso, colocarem num baú, ou às vezes até em vasos de barro, enterrarem um campo, essa estratégia era para que? 
Se um ladrão, um assaltante chegasse em sua casa, ele não levaria os seus bens mais preciosos. Os bens mais preciosos estavam enterrados em alguns lugares que os membros da família sabiam. Quando necessitavam, iam e desenterravam. Aparentemente, o dono deste campo, ele morre sem avisar para os seus familiares onde estava enterrado o seu tesouro. E daí algo interessante acontece. Um homem está cavando naquele terreno, mas o terreno não era seu. O contexto da parábola nos mostra que provavelmente era um terreno arrendado. Uma prática que ainda é comum. Alguns irmãos aqui possuem terras no seu país de origem. Ou você arrenda para criar gado ou plantação para alguém, ou você arrenda para uso próprio. Acredito que na terra de origem de todos aqui, essa prática ainda é comum. Possivelmente este homem era um arrendatário. Arrendatário, obrigado. E como um arrendatário, ele, ele então acha o tesouro. E agora? Ele não poderia se apropriar do tesouro, uma vez que a terra não era dele. Ele sai então, vende todos os seus bens para comprar aquela terra e usufruir do tesouro. A essência dessa parábola, irmãos, consiste em que o reino dos céus, ou seja, o domínio de Deus no coração do homem e na vida do homem, o que inclui a salvação desfrutada em Cristo Jesus e a certeza de vida eterna em Cristo Jesus, quando se manifesta na vida de alguém, se torna o bem mais importante. O homem que, ao encontrar-se com Cristo, prova deste amor transformador, ele compreende que aquilo é o que ele tem de mais valioso. Mas observe que pelo contexto, este homem não estava procurando um tesouro, ele estava simplesmente cavando a terra. Ele não buscava o um tesouro, mas o tesouro o encontra. Os estudiosos, então, apontam que no reino de Deus, muitas vezes isso acontece. Muitos dos que estão aqui hoje, não procuravam a Cristo. Não buscavam a Cristo. Mas foram encontrados por Cristo. A semelhança do apóstolo Paulo. Um religioso, que acreditava na salvação pelas suas boas obras. Acreditava que pelo fato de guardar a lei judaica, ele era salvo. E um dia, quando ele odiando a Cristo e perseguindo a igreja, ele tem um encontro, aquele que se chamava Saulo, na estrada de Damasco, vê resplandecer sobre ele, a glória do tesouro maior chamado Jesus Cristo, e ali ele cai do animal, a glória de Cristo foi algo tão extraordinário, que ele cai, e ali ele cai, de toda a sua arrogância, de todo o seu autoconhecimento, de tudo aquilo que ele acreditava ter valor, ele cai humilhado diante daquele que é a Palavra de Deus, o Verbo encarnado, diante daquele que é o Deus Criador de todas as coisas, diante do Cristo que é o Redentor, ali ele cai humilhado, e ele percebe que todas as alegrias que ele tinha, 
que todas as ambições que ele tinha, não tem valor, diante de um amor tão sublime, que ele acabara de provar, o coração de Paulo, é tomado de alegria, ou então Saulo, e naquele momento, o seu nome é transformado, ao invés de se chamar Saulo, o seu nome passa a ser Paulo, que significa pequeno, o homem que era grande no seu orgulho e arrogância, ao descobrir o verdadeiro tesouro, ele percebe que ele é pequeno, diante de um Cristo tão sublime, e tudo aquilo que ele tinha, perde o valor, diante do tesouro maior que é Cristo, e Paulo ele expressa isso, quando escreve aos filipenses, por favor Raíssa, filipenses capítulo 3 versos 7 e 8, vejam as palavras de Paulo, vamos ler juntos, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Observem que é exatamente isso que a parábola nos ensina, considerações práticas. Existem pessoas em nosso meio, que a semelhança de Paulo, não estavam em uma busca religiosa por Cristo, você conhece a sua história, estavam aqui neste país, simplesmente em busca do sonho americano, simplesmente em busca de alcançar o seu projeto, até que a glória e a graça de Cristo, resplandeceu sobre o seu coração, e você percebeu, que este era o maior tesouro, ainda que vivamos a boa vida neste lugar, o maior tesouro que temos, é ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, e permitir que este reino cresça diariamente em nós, pela obra de santificação, uma segunda consideração, talvez você não esteja ainda na busca, desse tesouro maior, mas se essa mensagem chega aos seus ouvidos, nessa manhã, enquanto você cava, desesperadamente no campo desta terra, no sonho de encontrar estabilidade, segurança, no sonho de poder viver a vida tranquilamente, deixe-me lhe dizer, de todos os tesouros que você pode achar nesta vida, nada se compara a um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus, absolutamente nada, os maiores e melhores diplomas, a carreira profissional mais extraordinária que vocês jovens sonham, os beijos, abraços e carícias das mulheres mais belas ou dos homens mais bonitos, nada disso se compara à alegria sobrenatural que Cristo tem para aqueles que o conhecem pessoalmente, se você não provou ainda isso, ele te convida, venha provar, uma segunda verdade que nós encontramos agora, na próxima parábola, nos versos 45 e 46 de Mateus 13, é que o reino de Deus, se torna a maior ambição na vida daqueles, que finalmente o encontram, 
Observe, em primeiro lugar, o reino de Deus se tornou riqueza na vida daqueles que não buscavam. Mas existem outros que buscam avidamente servir a Deus e conhecer a Deus. E quando finalmente provam deste amor, percebem que não há nada que se compare. Versos 45 e 46, novamente, juntos, 45 e 46. O reino dos céus também é como o um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vocês percebem a diferença? Na primeira parábola, o homem não procurava o tesouro, mas o tesouro o encontrou. Na segunda parábola, Jesus aqui usa a experiência de um negociante. Existiam ali no Golfo Pérsico, no Oceano Índico, pérolas preciosíssimas, raras. Existiam outras que não eram tão raras assim. E Jesus usando o exemplo deste homem de negócios que está em busca de boas oportunidades, ele finalmente... Em sua busca incessante, ele encontra uma pérola rara. E a atitude dele é a mesma. Ele pega todas as outras pérolas de valor menor que ele tinha, vende para adquirir a pérola de grande valor. Perdão. Observe que nessa passagem, a ênfase está numa busca que finalmente foi bem sucedida, existem no mundo milhares de religiões, milhares, eu estive na Índia algumas vezes, os irmãos que me conhecem sabem, é muito triste chegar naquele lugar e encontrar crianças passando fome, porque eles pegam o leite e ao invés de dar para os seus filhos, eles dão para os ratos, porque acreditam que os ratos são deuses, a cegueira espiritual deste mundo é algo que nos choca quando nós saímos do contexto de conforto que estamos e percebemos as pessoas desesperadas por Deus, porque a sua alma clama, o coração de todo ser humano tem sede de Deus e alguns buscam desesperadamente, mas não conhecendo a Cristo acabam adorando a criatura, animais, imagens de escultura e não o Criador, o qual é bendito, este homem comerciante que comprava várias, várias pérolas, simboliza isso, os milhões que estão espalhados pelo mundo, buscando a Deus, mas da forma errada, pois Jesus Cristo deixou muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, o único meio de ter um relacionamento verdadeiro e transformador, com Deus Criador, é através de Jesus Cristo, Ele é a pérola de grande valor, e Ele deixa claro isso, que aqueles que buscavam, através das boas obras, buscavam através das penitências, dos esforços pessoais, mas nunca encontravam, o conhecimento que tinham de, tinha de Deus era um conhecimento abstrato, um conhecimento teórico, mas um dia a glória de Cristo se apresenta pessoalmente para estes, e então eles finalmente provam 
do amor que eles tanto ouviam falar. Nós temos muitos homens na história que provaram isso. A exemplo do famoso pai da igreja que viveu no século IV, chamado Agostinho de Impona. Ele buscou a Cristo de modo errado por muito tempo, através das boas obras, até que a graça de Deus o encontrou. E na sua clássica obra, Confissões, ele declara como este Cristo que fazia parte apenas do seu conhecimento religioso, se revelou não apenas como um personagem histórico, presente em sua mente, mas se revelou no seu coração, transformando a sua vida por completo. E Agostinho, em uma das citações das confissões, ele diz o seguinte, Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei, eis que habitas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora, eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas de tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez, fulguramente, ou fulgurante e brilhante, a tua luz afugentou a minha cegueira, expandiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti, eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti, tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo da tua paz, esta pérola que foi encontrada por aquele que buscava, representa esta verdade, muitos de vocês são filhos de cristãos, de crentes, nasceram na igreja, ouvem essas verdades desde que nasceram, mas talvez nunca provaram este amor do qual vocês tanto ouvem falar, talvez todo este conhecimento em vocês, crianças, jovens, adolescentes, está aqui, mas não inundou o vosso coração ainda, eu quero lhe dizer a todos vocês, busquem, clamem, este amor pode inundar a alma de vocês, e matar a fome e sede que tanto os oprime, quem sabe você, está num contexto diferente, já experimentou este amor no passado, mas os anos se passaram, e o pecado que habita dentro de nós, nos levou para longe deste amor, e fez com que este amor esfriasse, 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 Cristo pode renovar este amor no seu coração, e você descobrir, as delícias de um relacionamento, verdadeiro com Ele, no início dessa mensagem, eu fiz menção, à angústia, do imigrante, de que habita numa terra, que não lhe pertence, contudo, não importa o status de qualquer um de nós que vivemos aqui, 
ou no Brasil, ou no Canadá, ou na República Dominicana, porque por mais que sejamos cidadãos do lugar onde vivemos, a Bíblia diz que todos nós somos peregrinos, estamos de passagem, por mais segura que seja a sua condição aqui, ou em qualquer país, você está de passagem, o reino desta terra acabará, a riqueza desta terra acabará, mas se Jesus Cristo se tornou o Senhor do seu coração e da sua vida, um dia você faz parte de um reino que é eterno e que não se acaba, em meio às inseguranças e incertezas desta vida, nós podemos ter uma certeza, nós fazemos parte de um reino e temos uma cidadania que nem todo o dinheiro desta terra poderia comprar, mas foi comprado e adquirido pelo sangue vertido na cruz do Calvário, Jesus Cristo derramou para que nós pudéssemos ter vida eterna. E enquanto peregrinamos, o sirvamos com alegria, como o escritor aos hebreus disse, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, e com isso encerramos a nossa mensagem, ele diz, Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estivesse indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Verso 10, todos juntos pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, qual é o valor deste reino para você? Feche seus olhos, vamos orar, pai obrigado pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor, desfrutando das dádivas desta vida, mas não permitindo que elas nos ludibriem a ponto de acreditarmos que o reino está aqui, o reino está em nós e se expande através de nós, mas este reino meramente humano será destruído e o Senhor criará novos céus e nova terra, que ao sentarmos na mesa da comunhão, nós nos lembremos de tão grande bênção e dádiva, eu te peço isso Senhor em nome e para a glória de Jesus Cristo, amém. Amém.